1: Este podcast es grabado y transmitido a través de Facebook Live desde Webnéticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico. Y nos conectamos con Aeronet Wireless Broadband. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono, episodio número 18. <risa> Se está riendo aquí mi compañera de estudio hoy, Angelique Lozada, que hoy le vamos a pasar el micrófono a ella, no voy a perder mucho tiempo. Lo que pasa es que pues estábamos ahí como que calmados, hablando tranquilito y cuando ustedes saben que yo arranco, arranco. Y entonces pues ya comenzamos nuestro podcast oficialmente. Este es el episodio 18, como les acabo de decir. Y vamos a hablar, que es un, son temas que van a correr de aquí hasta que termine el año, de esas cosas que podemos lograr o comenzar a planificar antes de que comience el próximo año. Pero antes, para la gente que no te conoce, Angelique, que cuéntanos quién tú eres, qué tú haces.
0: Pues gracias por tenerme aquí. Y bueno, estaban mirando... Tu profesionalismo está diciendo que es el Facebook Live más profesional que he tenido, super estudio que tiene aquí, así que te felicito. James. Gracias. Y, y bueno, pues, para que me conocen, soy boricua también. Uh -huh. Aquí estamos desde San Juan y soy Angelique Lozada de marketingparatucarrera.com. y bueno, mi propósito es enseñarte a mercadear el tuyo. Eh, soy mentora coach y consultora de marketing, y ayudo y enseño a coaches, a conferenciantes, a psicólogos, o sea, esa persona que está vendiendo bienestar, uh -huh. transformación a través de servicios, así como yo, pues yo lo enseño a mercadearse tanto en línea como offline.
1: Que es importantísimo. Quiero decirles a todo el mundo que están viendo la cámara, es que tenemos otra segunda cámara para estar transmitiendo. Que sé que se está viendo la cámara en, en, el, en el cuadro, pero está chévere porque tenemos eh, Inception de cámaras ahí grabándonos por todos lados. Eh, para los que están escuchándonos en audio, saben que nosotros tenemos pasado el micrófono a nuestra página en Facebook y normalmente todos los eh, podcasts se graban, eh, se graban transmitiéndose a la misma vez en Facebook Live. Y pronto vamos a tener nuestro canal de YouTube con toda la colección de podcasts que han habido hasta el momento. Así que eh, para, para mí es importante trabajar también con la imagen en un momento dado, que es el plan del año próximo. Cuando estemos hablando de cualquier tema que estemos eh, presentando, van a haber también imágenes que tengan que ver, ¿verdad? En el momento que sea relevante presentar una imagen, presentar un video, etcétera, pues lo vamos a hacer también a través de, de, de la plataforma eh, de video que tenemos nosotros aquí. Genial. Ok, entonces tú, tú cuando, cuando trabajas tus servicios, tú veo que tú te, trabajas con personas que están especializadas en unos temas, pero tú trabajas con personas cualquiera o tú simplemente buscas especialistas o, o negocios o, o emprendedores para, para compartir tu conocimiento.
0: Bueno, como tengo tres roles como uh -huh. profesora, coach y... Y consultora, pues, cada uno de esos roles, pues, tiene una audiencia diferente. Okay. Eh, la mayoría de la gente me conoce en línea por mi programa Genial Tú, uh -huh. que es mi programa virtual, que incluye mastermind, mentoría y cursos. Y ese nicho, pues, es para este eh, solopreneur, ¿verdad? Uh -huh. eh, como yo, que trabaja solo y que está vendiendo bienestar a través de servicios. Así que eso ya es para genial tú. Entonces, como consultora de marketing, sí trabajo con diferentes tipos de negocio y diferentes etapas también de negocio, tanto como startups, eh, como también ya que, que tienen eh, clientes y bueno, quieren llevar su... Eh, negocio a otro nivel especialmente que lo quieren llevar en línea ¿sí? uh -huh. como sabes todo el mundo quiere estar en línea y lo quiere hacer mejor y bueno como profesora ahí pues tengo el eh, camarógrafo
1: es que, que sepa que justificamos el, la presencia de nuestra cámara y ya también que puede verse la cámara y no pasa nada <risa> <risa> sí, sí, porque veo que la cámara se acercó mucho no puedes, puedes mantener la cool y se puede ver el, 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 el aunque sea una esquinita del, del de ¿Cómo se llama? De, de la otra cámara que tenemos ahí en el medio que nos está enmarcando hoy el cuadro. Pues mira, me parece bien interesante porque cuando yo... Lo primero que yo vi tuyo online precisamente pues era, era pues, marketing en línea. Que hay mucha gente que hace marketing, o sea, que, que enseña cómo hacer marketing online. Pero tú tú hablas de una manera distinta y a un público distinto. Y esas fueron de las cosas que me llamaron la atención cuando te vi eh, la primera vez en internet hace tiempo. Y lo otro es que usas es el método de, de, de trabajar con videos y, y, y de crear espacios para trabajar con, con la gente. O sea, para me, me gusta mucho, primero, el, el concepto de tú crear espacios en internet que son abiertos, como me gustó mucho una serie de videos que tú creaste que se llama Véndete Viernes. Véndete
0: Viernes todos los viernes sí. a las 12. Que
1: me, ese concepto me gustó un montón, porque realmente eh, pues estás dando un montón de tips súper buenos y como que es abierto a todo el mundo. No siento que tengo que estar especializado en nada, ni, ni tener un, 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 un proyecto corriendo. Eh, lo de genial tú también, que lo he visto mucho por ahí, este, por lo menos suena y se me queda en la mente, es lo importante, y, y me, me parece que logras buscar el... el esas cositas que tenemos por dentro de lo que queremos crear cosas nuevas y no nos atrevemos. Y cómo tú logras que la gente diga, eh, ok, me voy a atrever ahora. Y tú le explicas a la gente cuáles son los pasos. Tenemos muchos negocios que están offline, que están todavía eh, en, ¿verdad? en lugares físicos, que eso sí es válido. Pero que no están aprovechando la oportunidad de también llevar su negocio a internet. No, 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 esto no es que tú dejes de hacer lo que haces fuera de, de la internet y te vayas solo online. La idea es que logres integrar eh, la capacidad que nos permite la, el acceso a Internet para que expandas las posibilidades. O sea, tu tienda quizás no tiene el dinero para que sea más grande, pero a través de Internet puedes expandirla. Tu cartera de clientes puede que sea un poco limitada, pero por Internet podrías darles unos servicios que quizás no sean los mismos, pero quizás lo que tú conoces te puede ayudar a conseguir más clientes y a, y a, y a empacarlo de una manera distinta.
0: Así mismo, así mismo, James. Sí, de verdad que mi lema es. Recuerda que ya eres genial, solo tienes que aprender a comunicarlo. Uh -huh. Y de verdad que creo firmemente que tú eres genial. Yo soy genial <risa> desde chiquitica. Y bueno, y tú eres genial, y tú eres genial. Entonces, aquí la idea es, mi pasión es enseñarte a cómo tú comunicarlo. Uh -huh. Porque no tan solo es suficiente tú saberlo. Pero si no se lo haces dejar saber a otras personas, ¿cómo se va a enterar? ¿Cómo claro. se van a beneficiar de lo que tú puedes ofrecer?
1: Me parece, me parece espectacular porque hay mucha gente que, que no ha estudiado marketing, pero que tiene unas ideas buenísimas y no sabe cómo manejar esas ideas ni cómo venderlas, que es lo más importante. Por eso son los términos que tú usas a mí me encantan. Porque el venderte y el, y el y ser genial es algo que, que primero eh, le da seguridad a todo el mundo y segundo pues te da esta pompeadera de que te voy a enseñar a cómo tú exponerte al mundo y cómo lograr que la gente quiera conocer de tu servicio. Y lo más importante yo creo que es eh, tú no le vas a vender lo que tú haces a todo el mundo. Lo importante es tú encontrar a esa gente que necesita lo que tú haces o que tú le puedes servir. Porque yo lo veo siempre como que le estoy sirviendo, le estoy cumpliendo una necesidad a alguien. Estoy sirviéndole a alguien. No es que le estoy empujando un producto para que me lo venda, porque digo, para que me lo compre porque simplemente lo quiero hacer. Sino que eso es súper importante. Porque tú puedes encontrar a esos clientes que son fieles a, a tu marca.
0: Claro, y en el clavo. Servir, encontrar al cliente. Bueno, siempre enseño que en vez de tú crear un servicio y luego buscar el cliente que... Como emprendedores podemos caer en eso porque estamos tan enamorados de nuestra idea. Uh -huh. Sabemos que podemos ofrecer eh, tanto valor y puede ser verdad. Pero entonces ahí te puede contraproducir el marketing porque creas un servicio y luego estás buscando al cliente. Entonces ahí es que vamos por diferentes tipos de clientes, tal vez bajando los precios uh -huh. o tardándote más en convencer al grupo. Ya que, como tú dices primero identificar el cliente, conocer al cliente, eso es algo continuo que nunca es suficiente conocer sí, al cliente. Eso se evoluciona, también evoluciona mucho. Y luego diseñarle un servicio irresistible a ese cliente. Eso es clave y literalmente apuntarlo porque no es un consejo, es una estrategia uh -huh, de marketing. Uh -huh. Primero el cliente y luego el servicio.
1: Eso es importante. Yo te digo porque eso aplica a, a, a todo. Yo, yo di talleres en un tiempo sobre... Eh, creación de aplicaciones móviles, pero yo daba la parte de negocio, no la parte ni de diseño ni de programación. Mm. Entonces era súper interesante cómo buscar que tú tienes la idea de crear una aplicación móvil, pero cómo tú puedes identificar cuál puede ser tu potencial cliente y cómo probar esa aplicación con ese potencial cliente y darte cuenta quizás que la idea tuya no es tan necesaria como la tú la pensabas o tu propio cliente potencial te, te dice, mira, me gusta esto, pero yo realmente lo que necesito es esto otro. Entonces tú regresas de, bueno, de vuelta al drawing board, a, a dibujar, como digo yo, y creas entonces una modificación de tu idea y regresas otra vez al campo a tratar de probarla hasta que tú encuentras esa necesidad específica que ataca a ese grupo de clientes que ya están ahí esperando a que alguien venga y le, y le supla la, la necesidad. Claro. Y realmente...
0: Y me imagino que cuando diste esta clase mucha gente decía ¡Ay, todo el mundo puede usar mi app! El uh -huh. app es para todo el mundo, No, ¿verdad? no.
1: Es, es que normalmente lo cómico <risas> es que por ahí parten. Cuando tú le dices, ¿y para quién está diseñado este producto? ¿Para todo el mundo o no?
0: Y esa es la peor contestación. Sí. Esa es la peor contestación porque tal vez eh, un Pampers, un McDonald's, ¿verdad? Es para todo el mundo porque llevan eh, décadas mercantil claro. y tienen eh, el presupuesto pues para literalmente estar eh, en diferentes canales a la vez. Pero precisamente cuando comenzamos, mientras más nicho, mejor. Y uh -huh. la idea es que sea una estrella eh, en esa industria y luego puedes expandirte.
1: Y es más fácil también trabajar un producto que tú estás dirigiendo a un grupo porque realmente te concentras la energía en, en lograr esa meta y después, si quieres, puedes eh, diversificar la oferta. Eh, Jan Lugo está en el chat ahora mismo en Facebook, así que está debidamente saludado. Tenemos otras personas que nos están viendo ahora. Y podrían... Angie Vázquez creo que también está conectada. Y cualquier otra persona que te haya conectado que quiera saludar, hacer una pregunta a Angelique, ahora mismo es la oportunidad eh, por lo menos de, pre que te pre que, de preguntarte y que te contesten al momento. Aunque ella siempre contesta todos los mensajes. Esto es una de las personas que yo admiro mucho porque atiende a su público todo el tiempo. Yo imagino que tú tienes tus horarios también de que te fuiste offline pero yo sé que normalmente... Trato, trato. <risa> normalmente, eh, bueno, yo apaga las alertas. Si tú apagas todas las alertas y todas las notificaciones un ratito, uno puede descansar algo. Eh, pero se puede, se puede hacer. Y tú, yo sé que tú lo haces todo el tiempo.
0: Y pero nunca... No, siempre fue así, ¿sabes? Ajá. Que <risa> literalmente hace como dos años yo aprendí eso de alguien que no es marketero Es alguien que es actor. Ok. En, es un actor y yo uh -huh. sigo en Instagram, inclusive supe de por hispanicize. Ah, eh, te va a hablar de, de ese vamos. evento ya, sí. Sí, bueno, ya sabes que es una escuela de creadores de contenido, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que más allá de los talleres es ver la dinámica de cómo las personas pues, Correcto. Eh, hacen los videos y hacen contenido ahí mismo live. Y bueno, me di cuenta que cuando yo lo estaba empezando a seguir, no por nada, porque era cute. Eh, se veía bien, <risa> Entonces, pero vi algo interesante que él le contestaba a todo el mundo. Inclusive me sorprendió cuando él me contestó a mí mi mensaje. Y me acuerdo como yo me sentí, me sentí especial y literalmente dije, wow, si él está haciendo esto y mira lo que yo ¿Cómo me Cómo conecta contigo, y sí. Y seguí mirándolo y uh -huh. se, nada más porque me contestó, me volví fan. Empecé a ver sus historias y, y comentar más fotos y dije, espérate, yo tengo que aplicar eso. Ah, mi contenido. Y literalmente sí. él fue el que me cambió la perspectiva. Y es importante, muchas eh, personas piensan que es contestar es darle like. Y eso es nada. Para eso no hagan nada, de verdad. Es estar ahí y literalmente hacer el reply. Sí,
1: hacer, y, y contestar realmente, realmente. Y
0: contestarle no. algo y más allá de un emoji. Gracias y que no sea muy genérico. <risas> Exacto. Gracias sí. de a dónde eres. Gracias por estar. ¿Te gustó? ¿Qué te parece? Engage.
1: Sí, esa es la realidad y eso es lo que logra que, que te conectes tú con las personas. Por eso estaba hablando ya hace un ratito del el, el influencer marketing. Cuando hoy día muchas compañías salen mucho mejor trabajando con microinfluencers que pueden sacar su tiempo y contestar esos comentarios sobre un producto, sobre un servicio, sobre lo que se quiera que te esté promocionando. Y cuando tienes a alguien que tiene demasiados seguidores, no, no tiene la capacidad de poder ir y contestar específicamente nada. Así que este, estás creando, eh, estás integrando quizás a un influencer en una campaña que no le vas a contestar a nadie. Así que para eso mejor ni lo consigas, porque tú necesitas que ese influencer te ayude a promover tu producto, porque para eso es que estamos haciendo la campaña con él. Así que eso de, de conectarse está súper bien. Y quería hablarte precisamente de Hispanias, que ya lo mencionaste, porque yo creo que fue la primera vez que nos presentamos y que hablamos un rato, por lo sí. menos, y que vimos qué hace cada cual y qué sé yo qué. Porque una cosa es seguirse de lejos... Y otra cosa, cuando tú llegas a los sitios y te encuentras a la gente, igual que te pasa a ti, que este año que corrió el evento, me, me gustó muchísimo que tú estabas a cargo de, uno de, los, de una de las dinámicas que se dio. La bueno, primera, la conferencia, la primera. la primera dinámica, y segundo, era un speed dating con influencers y marcas. O sea, que era una Bien. cosa brutal, brutal, brutal. Y tú decís lo okay, que yo hace dos años estaba como una tendía en este, en este evento, estaba como que alguien que vino a ver y de repente ya yo estoy dando, eh, compartiendo, que es lo que, eh, eh, aunque tú no lo creas, es una de mis metas en algún momento dado también, poder entonces agarrar lo que uno sabe hacer y poder compartirlo con mucha gente, porque ese evento normalmente es para eso. Claro. Quien no conoce Hispanicize, es un, es un evento anual que se hace con los mejores creadores de contenido eh, para web en español, medios digitales en español en Estados Unidos. Donde mezclan inclusive eh, televisoras como del mundo, eh, radio y mezclan entonces lo que es el, el, el digital. Mezclan cine, mezclan música. Entretenimiento. Sí, es totalmente eh, espectacular. Entonces lo bueno es que tú conoces a muchísima gente y todo como tú dices, todos los que están creando contenidos para las redes de todos los aspectos, tú puedes encontrarte a todos ellos ahí, hablar con ellos y, y las conexiones que se hacen son buenísimas.
0: Increíble. Yo empecé a hacerlo live. Eh, bueno, Insta Live vino después de, de Snapchat. Uh -huh. Y yo empecé Snapchat por Hispanicize. Porque al principio decía eso hace como tres años ya. Yo dije, ay, eso Snapchat es para jovencitos. Que yo voy a estar ahí después que se va en 24 uh -huh. horas. ¿Qué charrería es esa?
1: <risa> pero sabrás que yo también me inicié en Hispanicize haciendo Snap. Sí ¿Sí? sí. sí. Y también. Pero
0: el mundo con Snapchat. Y sí. yo lo hice como por experimento, eh, James. Ok, déjame hacerlo una semana ahí para ver. Una semana Te fue, enganchaste. Que tú. me enganché hasta ahora. Dejé Snapchat y ahora me mudé a Instagram. Este, y ahí me quedé Instagram Stories. Pero ahí viene el punto... Que tú dijiste la importancia del, del engagement, uh -huh. eh, que en español pues la interacción uh -huh. es que es muy importante y es un buzzword, ¿verdad? El mercado eh, de marketing, especialmente en hispaniza, es todo eso sobre engagement, que son interacciones, es two-way, no uh -huh. solo de una vía. Y los stories y los live son de verdad um, una oportunidad para incrementar ese engagement porque, bueno, no hay nada como casi en vivo, ¿verdad? Claro, casi tenerte es ahí en Claro, persona. como si
1: estuvieras aquí. Lo, y lo bueno en, el, en específico de ese evento, que es que tú ves a las personas que lo saben hacer. Y tú entiendes ya cómo funciona la mecánica de usar algunas redes y hay, algunas herramientas que dan las redes, como fue Snapchat, como lo que es ahora Instagram. Y yo, igual que tú, me mudé para Instagram Stories, que lo estoy usando muchísimo. Antes estuve usando los dos. Yo también. Y lo que hacía era mamá. que creaba los contenidos en Snapchat y después los iba subiendo los allá. Yo también.
0: Oh, pero después empecé por Instagram y después empecé a subirlo a Snapchat. Claro,
1: porque hay audiencias que te esperan en un sitio y en otro. No puedo descartar a nadie. Pero lo que me parece interesante es que hay algunos efectos que yo puedo hacer en Snapchat que no los tengo en Instagram y quizás me voy a Snapchat a hacer esas, esos snaps específicos y después los subo a mis, a mis stories en, 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 en Instagram. O sea, que realmente estoy como quiera utilizando las dos plataformas pero tengo un poquito abandonada, sobre todo cuando Snapchat, que lo hemos discutido aquí en el podcast, Snapchat cambió un poquito la manera en que funcionaba la interfase y entonces movió un poquito las cosas de lugar y ahí me, me perdieron y perdieron gran, gran audiencia porque mucha gente dice, no, ya nadie no lo usa. Yo creo que parte de que no lo usen es porque cambiaron un poquito la forma en que funcionaba y se dejó de... O sea, se, se apagó un poquito. Eh, no digo que están descartadas porque yo siempre digo que ninguna red social está descartada. Simplemente... Las personas se mudan a donde se sienten con más eh, confianza, más naturalidad para poder conversar, o donde tú crees que está tu audiencia, tu audiencia. y te mueves entonces a esa plataforma. Así que yo no, no me gusta cuando ponen a pelear a las plataformas de redes sociales, porque yo entiendo que todas tienen su propósito y su utilidad, que no es que hay una des que descarte a la otra, ni que una viene a ser el rey de todas, aunque Facebook quiera hacer eso de cierta forma, pero la idea es que por lo menos nos pueda servir para, para lo que hacemos nosotros, que es mercadeo, de servicios en línea.
0: Así mismo, y bueno, eh, ya yo estoy casada con Insta, Instagram, así que me pueden seguir en Yali Glosada, <risa> así mismo con mi nombre en Instagram, ahí pues doy un behind the scenes, ¿verdad? Ahora mismo estoy en, en Instagram Live y bueno, con, con Snapchat, una de las cosas que, la razón por la que me fui a Instagram es que te, la idea de Discovery, de, de que nuevas personas te encuentren, no está tan hábil como en Instagram. Uh -huh, bueno, a, a, uh -huh. Lo último tú quieres... Más audiencia y como tiene la integración de las fotos y los live y de integración de Facebook, pues literalmente me, me parece que, que algo muy práctico cada vez que haces un contenido contener tener eh, pues, imágenes y diferentes uh -huh. visuales en una misma plataforma. Pero los que todavía utilizan Snapchat, pues súper... Eh, sí, claro, seguro. Hay mucha gente que todavía lo usa, así que...
1: Y, y de nuevo, cada red tiene su audiencia, tiene su propósito. Este, y hoy estaba precisamente hablando con mis estudiantes de marca personal. Estamos a final de semestre. Así que les di una pequeña charla de, de marca personal porque son ellos que están comenzando la universidad. Esto es como que su primero o segundo curso o semestre. Y quiero que desde ahora empiecen a trabajar con cómo se proyectan en las redes sociales... ¿Y cómo se venden? Uh, y, y, cuando hablamos de vender, no es que me ponga un letrero de me cu cuesto tanto ni de esas cosas. se es, lo puede hacer es, y va a claro. la atención. <risas> Pero lo hago en el sentido de que piensen de que todo lo que ellos publican puede ir en favor o en contra. Y si ellos quieren proyectarse de una manera más profesional, deben hacerlo a través de las redes primero. O sea, yo le digo, a mí no me molesta que yo lleve un resumen a algún lugar y la persona que coge el resumen se ponga a buscarme en las redes. Quiero que me busque, pero quiero que cuando encuentre cosas, encuentre cosas de valor para que considere entonces contratarme. Y eso es precisamente lo que estaba tra tratando de comunicar. Uh -huh. Y precisamente en esa presentación hay una foto tuya. Ah, ¿de sí, verdad? porque ahí tengo foto de dos personas. <risa> te voy a cobrar, sí. James, te voy a cobrar. Tengo dos, dos personas en, que, 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 que hablo sobre todo en cómo proyectan su imagen. No solamente lo que hablan, sino en cómo proyectan la imagen. Cómo puedes crear una imagen profesional de que todo lo que tú publiques, donde salgas tú como persona, se vea de acuerdo al tipo de, de, de trabajo que tú haces, al tipo de gente con la que quieres conectar y con el tipo de persona que te gustaría relacionarte. Porque no todo el mundo es un cliente directo. No todo el mundo es este, ¿verdad? alguien que yo quiero venderle un servicio de intercambio de dinero. Hay gente con la que yo quiero compartir porque quiero compartir y conocer. Y conocer. O sea, es conocimiento es poder eh, pedirle ayuda en algo, quizás que yo lo pueda ayudar en algo. Y eso tiene muchísimo valor, que no todo es dinero, dinero, dinero realmente.
0: Claro, y no, no somos un billete de 100 para uh -huh. gustarle a todos tampoco. Y cuando queremos gustarle a todos, le gustamos a nadie. a nadie. Y cuando queremos alcanzar a todos, no alcanzamos a nadie. Así que, como tú dijiste, es, ¿cuál es el objetivo? Entonces, tengo unos tips, tres tips para el cliente ideal. Yo Vamos sé allá. que hablamos mucho sobre cliente ideal, pero uso estos trips, se lo enseño a mis clientes y, y a mis estudiantes, es un filtro. ¿ok? Un cliente ideal es alguien que le puede resolver un problema y uh -huh. le puede dar resultados extraordinarios. ¿ok? no Algo que, ay, nice, es bueno, si tenemos familiares que, ay, tú debes de hacer eso, pero hasta que no abran la billetera, no es un cliente. Uh -huh. okay Segundo, obviamente, que te pueda pagar, y no solo que te pueda pagar, pero que esté dispuesto a pagarte. Hay gente que tal vez no... Tiene trabajo, pero pide prestado porque tú tienes lo que necesitas. O alguien que tiene el dinero y no saca la billetera. Uh -huh. Así que esté dispuesto a pagarte, muy importante eh, la segunda y tercero, que disfrute servirle. disfrute servirle ya sea porque lo conoces, ya sea porque has tenido experiencia con ellos y los conoces. Que sí, hay una
1: relación que estableciste y que se está desarrollando.
0: Claro, claro. Especialmente cuando vendemos servicios, es importante que disfrutes uh -huh. eh, trabajar con él, porque se va a notar y la, la otra persona, lo más importante, va a notar eso también. Así que cuando te preguntas si eso aplica para tu audiencia también, ¿cuál es tu audiencia ideal que te pueda pagar, uh -huh. que le pueda dar resultados extraordinarios y que te entusiasme servirle? Pregúntate esas tres y esa va a ser eh, la audiencia ideal para ti.
1: Tomen nota. Si no tomaron nota, saben que esto está grabado. Le dan pausa, rewind. <ríe> rewind al Y lo escriben. Sí, no, la palabra rewind todavía es válida en este. <ríe> claro, claro. ¿Cómo se dice en español? Dale pues, para atrás. <ríe> sí, da, da, dale para atrás y búscalo. Es lo bonito, <ríe> es lo bonito. Dale para atrás. Deja ver si, si, si puedo poner algunos marcadores en la conversación para que la gente pueda ir específicamente a, a, donde, a donde le estamos diciendo. Super. Tú estabas hablándonos de que querías compartir también eh, consejos para poder planificar nuestro marketing. Sobre todo pensando en qué va a pasar el año que viene. Y nosotros en esta época también, los que trabajamos en esto, podemos no es que seamos eh, clarividentes y vamos a ver cuál es el futuro, pero si hay unas tendencias que podemos compartir para poder ayudar a las personas a que según están las cosas corriendo ahora, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo el año que viene.
0: Perfecto. So, entonces, aquí estoy arreglando mi okay. batería. Eh, bueno, como te mencioné, el domingo tengo un masterclass uh -huh. que voy a literalmente a llevar a mis estudiantes paso a paso para la planificación del marketing del 2019. Pero contigo quiero compartir unos tips para que el que esté escuchando o viendo este podcast pues, pueda aplicarlo ahora mismo. Claro. Entonces, la invitación mía es que planifiques tu 2019 como un marquetero. ¿okay? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Eh, todo marquetero que trabaja en agencia, que trabaja solo como yo, o que hace marketing para otras compañías, o dentro de una misma compañía, están enfocados en tres cosas todo el tiempo. Calendario, metas y números. Calendario, metas y números. Esos son... Tres cosas esenciales que todo marquetero vive de eso día a día. Así que así mismo, esa es la prioridad para ti. Calendario básico, uh -huh. cómprate un calendario. Este es el mío del 2019, que Agenda. Eh, puede ser uno así también eh, grande, ¿verdad? La idea es comenzar con un calendario, especialmente ahora ya cómpralo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a comenzar a apuntar números. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A apuntar fechas específicas. ¿Por qué por el calendario? Eh, James, la idea es que, como sabes, el marketing no es un día tengo una idea y ya la estoy comunicando. Hay una serie de pasos. Uh -huh. Inclusive para nosotros estar live aquí hubo una serie uh -huh. de pasos, ¿verdad? Uh -huh. Nos llamamos, cuál es el tema, cuándo voy a ir, voy a llegar, la luz, el live, <ríe> O sea, que todo marketing tiene pasos. Por más sencillito que se vea, sabemos que hay... Paso. Tienes que crear eh, el arte, tienes que tener la meta, uh -huh. cómo se va a llamar, cómo lo va a promocionar. Así que como son diferentes pasos, un calendario te va a ayudar a organizarte y a literalmente desplazar todos los pasos de una manera que te ayude de manera visual planificar más y también decir cuando no puedes añadir algo más. Claro, porque, porque vas a ver ya que tienes box.
1: comprometido el tiempo, exactamente. Y, y una cosa que mencionas es, cuando tú tienes esa meta final, ¿cuáles son las metas más cortas que vas a establecer para poder llegar a esa? Que es lo que hicimos aquí también. O sea,
0: claro, claro. Entonces, <coughs> con el calendario, segundo de las metas. Entonces, esto lo, lo he escuchado antes, estoy segura, eh, famosas metas smart o metas inteligentes, ¿verdad, James? Escuchado, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que es underrated y de verdad es una técnica que me parece muy práctica. Literalmente es tener una meta inteligente, una meta inteligente, ser específica, ¿verdad? Medible, acción, uh -huh. que la puedas, reachable, que uh -huh. la puedas lograr. Y se pueda
1: cumplir, seguro. Y que
0: también tenga el factor tiempo. Eh, Creo firmemente que si hacemos mejores metas vamos a tener mejores resultados y a veces nuestras metas son muy flojas. Por ejemplo, una meta de que quiero que más gente me conozca o quiero eh, trabajar más en mi marca.
1: Sí. Quiero
0: llegar a más personas. Esa es eh, Vaguísimo, muy vago, ¿verdad? No, no sabía <risa> no ni por sos... dónde empezar. Sí. No, no sé cómo, y más importante, no sé cómo medirla. Uh -huh. Entonces, eh, medirla quiere decir que cuando tú creas esa meta a la par, met meta y métrica, no pensar luego cómo la vas a medir, claro. sino crea una meta, esa meta que quiero llegar a más personas, pues puede ser, ok, mi meta es llegar a 3,000 seguidores en Instagram, ¿verdad? Por dic eh, diciembre de 2019. Esa es una meta específica, uh -huh. es tangible, es medible. ¿Por qué? Porque lo logras en diciembre o si no, yo no lo, lo logras, logras
1: y, y sabes cómo medirlo fácilmente Exacto. también
0: y te ayuda a tu actuar uh -huh. paso a paso cómo llegar a esa meta claro. eso es la importancia de tener metas específicas
1: eso es bien bueno porque donde de nuevo cuando tú hablas con muchas personas no tienen exactamente nada en específico tienen una idea vaga en la cabeza y muchos no escriben lo me gusta la idea del calendario porque aunque yo soy bastante digital yo tengo también mi lista en papel y tengo mis fechas en papel porque puedo ver todo ahí en mi cara y no tengo que depender de... Es de... más, uno lo visualiza mejor de esa manera. Tú sabes cuánto tiempo te queda, cuántas semanas están en medio, cuánto... Eh, y tú puedes llenar, obviamente, de... Yo digo siempre... Bueno, por lo menos yo lo hago. No sé cuál es tu sugerencia. Yo tengo un calendario donde básicamente todo está en el calendario. No tengo calendarios separados, aunque tengo algunos electrónicos que se unen en un solo calendario. Uh -huh. Pero lo hago porque no... yo conozco gente que como que divide las cosas. Este es mi calendario de lo que publico en internet y aparte tengo un calendario de las cosas que voy a hacer con no sé quién más, pero entonces de repente con, confligen muchas cosas y se le llena el, el cuarto de agua y no después no puede ni cumplir con nadie.
0: Claro, un tip para eso definitivamente igual, tener un calendario para todo y utilizar los colores, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive Google. Sí, yo lo hago con eh, colores Google también. <ríe> de, te da colores. Sí. Eh, a mí me gusta usar los Sharpies y los colores, pero hay algo importante, yo también soy este muy de digital, soy digital. Pues eh, las reuniones y todo lo que ya está pautado, concreto. Pero entonces, cuando llega a hacer la planificación, debe tener, te ayuda mejor. a tener algo por escrito porque puedes borrar uh -huh. y también puedes ver a largo plazo cómo encaja a las otras cosas. Y no quiere decir que esa hora no vas a poder hablar con alguien. Porque por ejemplo, yo utilizo el servicio Calendly, que uh -huh que la persona puede buquearme, ¿verdad? Entonces, si pongo en, en, mi, en mi teléfono que ese día tengo que hacer algo, pero lo pongo a las 8 de la mañana, no crees decir que lo voy a hacer a las 8 de la mañana, uh -huh. sino que ese día lo voy a hacer. Así que ya bloqueé. Esa, esa hora la persona no me puede buquear. Así que es importante en, en la fase de planificación que sí utilice un calendario. Eh, lo que yo utilizo es Dependiendo del proyecto, puedo utilizar un calendario más específico. Por ejemplo, yo tengo. Eh, hoy comencé mi curso de 200 horas, uh -huh. el curso más largo que he tenido, James, de servicio al cliente. Y bueno, con eso tengo otro calendario aparte, porque ahí, aunque ya está. Está bloqueado, está en, bloqueado tu, ajá, en tu horario, en Mexico, está bloqueado ya, exacto. Pero ahí tengo aparte, porque. Día a día tengo los tópicos sí, que voy a cubrir. Y, todo. Uh -huh. y eso solo es para, literalmente, el currículo de, de esa clase porque cada día tengo que estar organizada. Así que, dependiendo el uso, es importante que lo más importante es que lo uses. Claro. Que no lo hagas una vez y después no lo mires. Algo que puedas tener a la mano y literalmente lo veas todo el tiempo.
1: Eso es lo bueno. Mucha gente se le olvida mirar su teléfono, se olvida buscar esas zonas y yo digo a todo el mundo, si aparece espacio en tu escritorio donde quiera que trabajes para tener esos papeles enfrente tuyo o un bulletin board en tu cara, o hasta las aplicaciones de post-it que puedas usar para recordarte de algunas cosas. Pero el calendario y lo que es planificación es importante. Si tú planificas todo, ya sea a principios de año o cuando tengas que empezar a hacer un proyecto, se te va a hacer mucho más fácil la vida. Y Así te vas mismo. a poder cumplirlo también. Así mismo.
0: Entonces el tercero pues, son los números. Y todo todos nos encantan los números. Bueno, bueno, si no te gustan, nos debes de gustar yeah. más. Cuando, cuando se suman en el
1: banco, sí. Claro, bueno, claro. Entonces cuando decimos números sí. hablamos de ingresos. Uh -huh
0: hablamos de fechas, hablamos uh -huh. de número de clientes, hablamos de porcentajes, así que literalmente vamos a empezar con los números porque los números son blanco y negro, ¿verdad? Y cuando empezamos con los números, pues todos los demás, hay muchas vías que podemos llegar ahí, uh -huh. así que empieza preguntándote cuánto dinero quiero generar, puede empezar con un monto anual y luego dividirlo por trimestre, luego eh, mensual, luego semanal, si es, si tienes un negocio en línea que estás vendiendo, eh, producto de manera pasiva, que todas las semanas está entrando dinero, pero la idea es que comiences con el dinero, eso te va a dar motor porque uh -huh. nos gusta. Uh -huh. Nosotros nos gusta pero lo necesitamos y no estamos haciendo esto motiva, por, por Motiva, motiva, motiva mucho. Exacto, <ríe> cuando estamos hablando de un negocio hay que tratarlo como un negocio sí. y esa es la hace la diferencia entre pasatiempo y negocio. Sí, es que
1: hay muchas personas que ya están teniendo ingresos por algún trabajo que ya tienen con otras personas, en otra compañía en lo que sea y todavía piensan que su, su meta, eh, la, esa, están usando un hobby como si fuera... Eh, un tipo de negocio y, como que no se preocupan tanto por lograr resultados reales porque tienen otro lugar en donde le está llegando el ingreso. Entonces, ahí es donde tienes que mirar que si realmente quieres lograr que tu negocio funcione, tú tienes que dedicarle, por lo menos en planificación, que es lo que estamos hablando ahora, y pensar en eso que te quiere ganar. Pues lo que tú puedes ganar, tú puedes tener un negocio online que sea un complemento de, de tu otro trabajo, pero tienes que tratarlo como un negocio porque si no, no te va a funcionar nunca. Vas a estar tratando de levantar un negocio nuevo cada cuatro meses, porque aquel no te funcionó, y ninguno te va a funcionar porque no le estás dedicando realmente el tiempo.
0: Así mismo, así mismo, y como buenos maquetero, si ya un negocio que está corriendo, y eso es algo que vamos a hacer juntos el domingo en el Masterclass, es literalmente hacer una auditoría uh -huh. del año que ha, que ha pasado, uh -huh. obviamente, y podemos ver, pues, lo, las metas que han logrado, eh, medir, eh, pues, toda esa meta y también medir cuánto dinero has generado, porque lo ideal es que para que esa meta sea inteligente, es que te impulse a trabajar más, pero que también sea algo que sabes uh -huh. que puedes llegar ahí. Entonces, hablando de números también, es muy importante, a veces se nos olvida fechas, así que lo primero que yo hice cuando...
1: Cuando este, compraste la agenda. la agenda... <ríe> es
0: apuntar todas sí. las vacaciones que quería uh -huh. el día de mi cumpleaños. ¿Verdad? Todos los viajes que ya tengo. Es una
1: buena forma de empezar. Vamos a, Vamos empezar, a empezar por, por los días libres y las vacaciones. ¡Claro! ¡Claro! Sí, porque sí, entonces sí.
0: todo va a girar alrededor uh -huh. de eso. Entonces ya lo tienes en tu calendario. Entonces puedes literalmente diseñar el negocio alrededor de tu vida y no del otro lado.
1: Eso está... Yo creo que esa es la primera que me voy a aplicar este año que viene. Normalmente yo, lo, todos esos espacios son los que me sobre Y no los no los, no los planifico nunca de antemano. O sea, eso tengo que hacerlo este año. Sí,
0: porque siempre hay cosas que uh -huh, hacer. Nunca uh -huh. vamos a decir, ¡ay, me puedo dar vacaciones! Es real, sí. Nunca vamos a decir eso. Entonces tenemos que literalmente, como agendamos todas las reuniones y, y, y las promociones, pues agendarlo. Y bueno, tengo tres tips eh, para literalmente que planifiquen como marketero. Eh, James. Y bueno, cuando decimos marketero, es, el primer tip es pensar en tu marketing como una boda.
1: No, oh, qué bien. Ah, ¿Cómo, ah. Es eso? ¿Cómo es eso? <risas> sí,
0: porque James, cuando estamos, yo pues, no soy casada aún, pero obviamente todo el mundo sabe el lío de las bodas, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se hace?
1: No, a mí no me mire, yo no sé, porque yo, yo, no la vez mire. que yo me casé, yo llegué al sitio y, y se acabó. Porque, pero, güey, pues, te
0: dijeron a dónde ir, pero tú sabías el día que ibas a ir. Claro, sí, eso pues estaba ya... Pero primero la fecha. cuando ay, me voy a casar. ¿Cuándo es? Eso es lo primero que todo el mundo pregunta. Eso es lo primero que los novios uh -huh. eh, se tengan. Yo Así tengo que... un paso
1: antes. No hay novia. Yo no acaso todavía. <risa> <risa> no, pero vamos. La fecha es lo primero. <risa> la fecha,
0: sí que la idea de ver tu marketing como una boda, uh -huh. este, literalmente lo dice Jeff Walker, el famoso que escribió este Launch, el libro uh -huh. Launch, y él menciona, trata tu marketing como un evento para que las personas estén entusiasmadas esperando eh, por tu lanzamiento y por tu producto. Así que a mí me gusta darle el spin, porque realmente pues trabajo con mujeres es planificarlo como una boda. Uh -huh. Empieza con tu fecha y luego vas de atrás para adelante. ¿Ves? Una semana antes que tienes que hacer, dos uh -huh. semanas antes, el día antes, tres meses antes, cuatro meses antes, seis meses antes, inclusive planificadores este de... De bodas, así mismo está seteado. ¿Qué tiene que hacer un mes antes, dos meses antes? Entonces, míralo de atrás para adelante. Y esa es la manera que va a poder, poco a poco, saber qué va a hacer. Porque a veces si ponemos fecha y empezamos, que tengo que hacer mañana?
1: Mm, okay, puede yeah. ser <coughs>
0: mucho, porque literalmente tienes sí. que hacer tantas cosas. Empieza de atrás para adelante y te va a ayudar a añadir esas fechas. Otro, que para tener una buena boda no es solo suficiente los novios y el... En la fecha también tienes que tener a gente que invitar, uh -huh. bueno A menos que quieras casarte solo. solo Pero bueno, la idea es que sea sí. una boda con fiesta, pues tienes personas que invitar. Y tienes que avisarles a ellos cuándo va a ser la fecha, ¿verdad? Y quiere invitarlo de una manera atractiva. Uh -huh. so, así mismo pienso que okay, para yo la lanzar esta campaña necesito personas a quien invitar. Así claro. que asegúrate que tengas audiencia y si todavía no la tienes, Empieza a crear audiencia ya para cuando lances tu boda tengas personas a quien enviarle la invitación.
1: Ok, ¿Vale? perfecto.
0: Es el primer tip. Ve tu marketing como una boda. Eh, el segundo es que cuando estás haciendo tu planificación como todo marketing tengo la estrategia de empezar como un triángulo invertido. Como un triángulo invertido. Es eh, así, ¿verdad? Uh -huh. Se empieza a generar. Y luego específico. Okay. Así que vamos a, a tener metas pensando en qué proyectos grandes quieres lograr el año que viene, ¿verdad? Quiero lanzar un nuevo show, quiero lanzar un nuevo servicio, quiero tener mi primer taller internacional. Uh -huh. ¿Qué es lo grande que quieres hacer? Y poner eso en el calendario, lo puedes dividir por trimestre, okay. un gran proyecto por trimestre, eso es enfoque. Y luego de ahí va más específico, que va a ser cada mes, inclusive hasta... Cada semana, ¿vale? Así que triángulo invertido empieza a generar el huevo específico. Y James, ¿eso aplica para las estrategias de marketing? Sí,
1: yo creo que y para otras cosas en la vida, pero el marketing es muy importante porque mucha gente se cae en el proceso de la planificación o de lograr establecer metas cortas que te van a llevar a la meta final. Realmente, y la y el compararlo con una boda me, me parece fantástico porque realmente mucha gente puede entenderlo más fácil.
0: Así mismo, así mismo. Y sí, todos nos podemos relacionar. Y la idea de, de la boda es que cuando estamos haciendo marketing, hay que pensar que es una combinación de dos cosas. Es los lanzamientos o lo que llamamos campañas, uh -huh. que son específicas, que literalmente proactivamente tú estás promocionando algo particular y engancha a la gente por un periodo de tres a cinco semanas. Y esto aplica también offline, uh -huh. ¿verdad? Sí. Como, pero online aún más. Pero también en un, una serie de actividades que es continuo, que es ongoing, que siempre vamos a tener que hacer. O sea, que está eh, las tácticas que siempre va a hacer, como creación de contenido, postear los medios sociales, ¿verdad? Pero van a haber unos tiempos que son solo para campaña. Imagínate, uh -huh. James, que siempre estoy haciendo campaña. ¿Estamos quemados? No ¿No, no, o sea, no, no, no
1: respiramos, no vivimos. Y, y realmente es lo que tú dices, estaríamos quemados. Exactamente,
0: exactamente. Así que yo recomiendo que por lo menos cada de cinco semanas o hasta cada tres meses, eh, dependiendo donde dónde estés en tu negocio, planifiques un lanzamiento. Así que planifiques una mini boda. Así uh -huh. que al final vas a tener de cuatro hasta ocho eh, lanzamientos al año que literalmente puedes planificar.
1: Está perfecto eso, también chévere, porque te da, te da la oportunidad de, de lo que sea que vayas a hacer, eh, maximizar realmente, tú puedes este, porque tú puedes tener quizás todo lo que me estás hablando se puede aplicar a un, a un negocio, no tiene que ser que estamos haciendo distintos negocios específicos durante un año, sino que estamos creando eh, ejecuciones donde para un negocio podemos atraer o diferentes tipos de personas, o con el mismo producto que tenemos, crear diferentes ejecuciones para poder conseguir más, más clientes, que es lo que estamos buscando aquí.
0: Así mismo. Y bueno, el tercero es que literalmente se ha abierto a que sea flexible. Entonces, por eso es la, la clave de siempre estar mirando ese plan, y estar mirando el calendario. ¿Por qué? Porque podemos ajustarnos uh -huh. y debes de ajustarte como un buen marketero uh -huh. ¿vale? O sea que es con el extremo, no, no lo mires sin mirarlo y hacer lo que tu corazón te diga 100% o tampoco estar al pie de la letra y no darte espacio para hacer modificación Así que en el marketing, especialmente el digital, cambia tanto y nuestra audiencia está cambiando también y nuestro negocio está cambiando y nosotros como personas como emprendedores estamos cambiando. Uh -huh. Así que date la flexibilidad también para actuar rápido y cuando, eh, hacer ajustes cuando la porque a veces vienen oportunidades que tienes que tomarlas en ese momento.
1: Claro, y hay que, por eso tampoco podemos tener un calendario muy, muy como rígido. decimos en inglés, muy rígido, como yo iba a decir muy tight, pero la palabra es rígido. <risa> eh, porque tenemos que acomodar esos espacios en el momento en que hagan falta y tampoco llenar tu agenda de, a tal modo que no puedas eh, lograr conseguir esa oportunidad porque vas a sacrificar entonces el, lo otro. O sea, que realmente hay que hay que balancear ahí.
0: Claro, inclusive un tip es que puedes dejar el trimestre 4, el último trimestre, dejarlo abierto para ver cómo transcurre este uh -huh. cada trimestre y ahí pues planificar el lanzamiento o el proyecto. Eh, que va de acuerdo a lo que has logrado, o tal vez irte de vacaciones porque te fue tan Yo no te iba bien. Yo todo,
1: todo sin sacrificar esos que bloqueamos de pa para, para vacacionar al principio, pero está ahí, es tiempo que tenemos ahí. Eh, el taller que vas a dar específicamente eh, va a ser este domingo, que es el día día que El
0: 16 de diciembre.
1: 16 de diciembre. Domingo. Domingo. Eh, ¿Dónde va a ser?
0: Va a ser totalmente virtual.
1: ¡Oh, qué cool! Mejor, se o sea, va a ser en todas partes, a Va a ser a la en, vez. Mi de, exacto, en mi sala, exacto, mi sala virtual. Súper cool. Y
0: bueno, lo mejor, es James, puedes hacerlo en tus pijamas, uh -huh. tomando cafecito, vinito o coquito, ¿verdad? Sería un palo. Tu preferencia. <ríe> y, y bueno, esa es la idea. Y sabes que, James, eh, cree esto, pues, para mis estudiantes de Genial tú, uh -huh. eh, porque las quiero llevar por eh, un proceso de paso a paso, de calendario en mano y... Hacer las preguntas claves para que tome las decisiones claves. Y luego pensé, bueno, ¿por qué no abrirlo Porque esto todo el mundo tiene que estar planificando claro. ahora. Así que la idea es que están invitados, se llama Mercadete como Coach, eh, planifica tu plan de acción de marketing para el 2019. Eh, pero no solo para coaches, sino conferenciantes, eh, psicólogos, uh -huh. terapeutas, cualquier persona que trabajes solo y trabajes vendiendo servicios, uh -huh. eh, mercadeándose, esto lo puede aplicar. Y ve que no estoy hablando de planificar tu plan de marketing, sino uh -huh. es un plan de acción. Uh -huh. Así que literalmente estrategia táctica fechas, metas y números. Y la idea es que al final se lleven con un framework de cómo va a ser el año y luego solo este solo puedan ir apuntando fechas específicas.
1: Eso está brutal, porque no, o sea, esto puede aplicar a todo el mundo, la realidad es que uh -huh. es así, aunque estés trabajando, aunque no trabajes dando servicios, porque yo siempre digo que cuando trabajas con una compañía, una de, los que, de las cosas que uno hace todo el tiempo es vender sus ideas. Sí, yo cuántas sí. veces si yo no trabajé en lugares donde tenía que ir a un conference room a vender la idea que yo traía para la compañía, no era, en la, mis clientes eran... Mi jefe, los vicepresidentes, uh -huh. eh, hasta después los propios empleados tenía que venderles la idea para la. que ellos pudieran ejecutarla conmigo. Y se
0: entusiasmen Sí, también.
1: exactamente.
0: Sí, siempre estamos vendiendo algo. Uh -huh. James, <risa> es verdad, aunque no lo queramos.
1: La, es así, ¿no? Es que realmente funciona así. Entonces, lo bueno, lo bueno, de, espérate, yo como que realmente pensaba que había, tú vas a un taller presencial, no sé por qué. O sea, pensando, hablando desde el principio que tú eres todo virtual. No siempre, porque todos los talleres presenciales también. Pero me parece súper cool, porque realmente yo estaba pensando todo el momento: déjame ver que tengo el domingo, que tengo el domingo. Yeah. <risas> y realmente no importa lo que tengas el domingo, cualquier persona podía participar.
0: Claro, y por eso lo hice domingo, porque literalmente es una hora, es de dos a cinco horas este. Uh -huh. Así que es de tres a seis horas en Puerto Rico, porque es como un horario como en el medio, uh -huh. no es desayuno. Almuerzo, no es cena. Y
1: acomodas a muchas personas, donde quiera que estén.
0: Exacto, exacto. Así que la idea son tres horas, así que literalmente es súper, súper eh, práctico. Vamos a tener un, un break entre medio. Y bueno, la inversión es solo de 37 dólares. Ya, es un regalo. Como es wow. y claro, como es digital, <risa> buenísimo, pues buenísimo. es accesible. Entonces, si va a. Ya cuando te registres, aunque no puedas estar en vivo, va a estar grabado. Perfecto. Así que no hay excusas. Sí,
1: o sea, no te lo vas a perder nunca.
0: Sí, la idea es que como buen marquetero, si sabes que no vas a poder estar en vivo el domingo, agenda ahí en tu calendario, ¿cuándo voy a hacer el Masterclass? Uh -huh, uh -huh. Porque a veces hacemos eso, ¿verdad? Ah, yo lo tengo ahí y nunca lo miramos. Y llega en enero. Pasa. Y está ahí. Así que, si no puedes domingo, literalmente ya agenda. Cuando la semana que viene, puedes hacer Masterclass paso a paso.
1: ¿Cómo llega la gente a encontrar el link o ese enlace para llegar a, a, a tu clase?
0: Pues mira, marketingparatucarrera.com, marketingparatucarrera.com. Ahí está el anuncio. Eh, literalmente, derechito la landing page es diagonal Masterclass. Uh -huh marketingpratucarrera.com diagonal masterclass y bueno James para tu audiencia, tus televidentes tu oyentes, eh, tus oyentes por cualquier lugar que nos estén viendo sí <ríe> <ríe> eh, pueden ir um, a la página y en el checkout pueden utilizar el código pásame el micrófono Pásame el micrófono y tiene un descuento de 10 dólares. Así que te va a salir solo 27 dólares. Eso
1: está tremendo. O sea, código, pásame el micrófono. El, el enlace, el link, lo vamos a poner también en los comments aquí para que lo puedan tener disponible siempre. Los que están escuchándonos, pues, básicamente ya escucharon dónde es la dirección, vayan y entren y aprovechen. Te iba a preguntar, luego, de, luego del día del Masterclass, ¿tú vas a tener disponible ese curso un tiempito más o simplemente los que se conecten son los que van a...? Yo creo que tú... Pues mira, Ajá. no te pregunto por si primicia, acaso, por si acaso. no Tiene sé. la
0: primicia aquí lo estoy haciendo, <risa> pero si sí, el plan es que va a ser otro otro precio. Bajar volver a, voy hacer, a okay. subirlo. O sea que subirlo, en este pero caso si sí lo van a poder okay. eh, comprar luego va a ser un precio mayor. Claro. pero Si sí, lo voy a empaquetar, cosa de que sea un producto, un infoproducto que puedan Perfecto. comprar luego. Bueno, eh, lo atractivo
1: es que el que venga en esta ocasión le va a costar menos bueno. y va a tener más tiempo para planificar su, su próximo claro. año va
0: a tener literalmente live uh -huh. y la idea es que Mejor, lo vamos a hacer claro, zoom. sí, sí, sí vamos a tener camarita me uh -huh. van a ver te puedo ver si gustas pero la idea es que ahí mismo puede interacción preguntas, respuestas y Engagement. lo que sea que sí, que es lo más importante aquí por eso pues, son tres horas para literalmente dar, dar espacio para esas preguntas. Pues yo esas creo que el, el,
1: a nivel de pensar que tengo una consultora como tú a 10 dólares la hora, si voy a hacer el código, pasa el micrófono. ¡Ve pensando está con brutal, los está muy, muy bueno. Bien, muy bien, así que... De ve verdad pensar. que está muy bueno. Este, yo creo que me vas a ver por allí.
0: Bienvenido. Con coquito. Sí, bueno, yo espero... Yo espero a ver
1: si consigo. Si no, haga... Eh, que, me, que alguien me venga y me traiga un coquito ahí. Y hacemos el arreglo. ¿El
0: supermercado? ¿Tengo en Sí, yo sé. Coquito. Pero tú sabes que yo
1: soy tan ocupado a veces que yo no tengo ese tiempo de detenerme en ningún lugar. Es una cosa... Yo salgo de mi casa tempranísimo y llego a las 11 de la noche para dormir y volver a salir a las 6 de la mañana a mi casa. Es como que... Yo espero que llegue la Navidad, que son los momentos así de que voy a tener una semanita de relax y, y coger un poquito más suave, pero suave entre comillas. Tengo un proyecto que quiero empezar también el año que viene y ya el calendario viene, como tú estás diciendo y quiero empezar a trabajar con ese plan ahora porque realmente eh, funciona cuando tú tienes un plan. Tú ya te estableces unas metas cortas que siempre es lo que he hecho toda mi vida y de repente el proyecto está hecho y ni te diste cuenta porque pues, lo hiciste con planificación, lo hiciste eh, pensando en lo que te gusta, te empezaste a buscar a esas personas que iban a ayudarte a hacer el proyecto o lo que hiciste es volver en el proyecto o fuiste a buscar la formación a donde tú necesitabas y de repente lograste el, el, el proyecto. O sí sea mismo.
0: Que... James, yo tengo a ti un último tip y a los seguidores, inspirado en literalmente lo que me acabas de decir, que a lo mejor no tenías tiempo para comprarte <risa> <risa> ¿Okay? Y sí. es que vamos a hacer el, la lista, que pues ya cuando vayamos específico, ¿verdad? Hacer la lista, esto te va a gustar, uh -huh. y apuntar qué me gustaría delegar.
1: Ah, eso está. Y ok, muy bien. Vamos a hacer
0: una listita de cosas que podemos delegar en 2019 para literalmente alguien que pueda ayudarnos, ¿verdad? Uh -huh. Y ponerlo literalmente como meta para cuando estemos en ese, ese momento no sea trabajoso buscar ayuda. Porque claro. a veces tenemos el dinero, el presupuesto, tenemos la persona, pero necesitamos tiempo para organizarnos para la ayuda. Así que uh -huh. vamos a tener esa listita de que, en algún, que yo puedo delegar en algún momento, cosa que cuando venga el, el preciso momento pues puede lanzarte con la ayuda
1: pues eso va, y si acaso el sábado digo el domingo me vas a ver allí, a lo mejor me da tiempo a buscar el coquito pero Uber, Uber Eats también me podría traer la botella, oh, así okay, que,
0: que, que mira, <risa> ya está ahora en Puerto Rico así bueno, que <risa> bueno, bueno. no
1: tengo excusa <risa>
0: Buenísimo.
1: Pues te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en este capítulo eh, o episodio. Yo le digo capítulos porque para mí son como que pequeños capítulos de la vida. El, una el, novela. Sí, es, pues, claro, porque <risa> yo o sea, he traído invitados que yo sí los conozco a veces por encima, o sé mucho de ellos. Pero no es lo mismo sentarse a crear una conversación, sobre todo cuando queremos compartir no entre nosotros, sino con la audiencia que está escuchándonos o que nos está viendo, que es una cosa súper interesante. Y en este caso no hubo, no hubo mucha preproducción antes de entrar al aire. Nosotros llegamos, seteamos y comenzamos. O sea que me gusta mucho más así porque a veces me pongo a conversar con las personas antes de empezar el, el podcast. Y como que lo dijimos Dijimos demasiado antes Y la conversación No se siente tan natural No es mismo Sí, no es, no es igual Así que uno tiene que venir así Si eh, te gustó el podcast Compártelo con todas las personas Que tú crees que le puede hacer falta eh, Este conocimiento Que sé que son muchas Seguramente eh, Le das like a nuestra página Si no le like La buscas en Facebook eh, pronto vamos a tener el web, pasame el micrófono.com en nuestro canal de YouTube y nos puedes encontrar nativamente, publicamos todo en Anchor, pero puedes encontrarnos en Spotify, puedes encontrarnos en Stitcher, puedes encontrarnos en otros agregadores, nos buscas en el, en el agregador de podcast favorito tuyo y si no nos encuentras, me lo dices para entonces asegurarnos de que estamos ahí. Me estaba buscando en iTunes y creo que todavía no estamos en iTunes. Eh, meta para sí. el 2019 <risa> Esa va a ser esa meta Para cuando venga Esa semana de vacaciones Y no van a ser vacaciones Como te dije la voy a poner ahí Sí, porque Mucha gente me busca En, 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 el, en, el, en el de Apple Porque lo tienes ya En el, en el iPhone claro. Pero estoy eh, Estoy corriendo Como una plataforma Y estoy probando cómo me están escuchando Las personas Y entonces me estoy moviendo Como que poquito a poco Pero esa, esa viene
0: Igual James está en todas <risa>
1: Felicidades Gracias Y gracias de nuevo Vas a estar aquí seguramente El próximo año Porque sé que haremos algo y, y, y te traeremos de nuevo. Invítame y sabes para que,
0: ponerlo en el calendario. Claro,
1: este, <risas> bueno, pues, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Cuando, porque me me gusta, como vienes ahora, viniste con una oportunidad bien buena para la gente que nos está siguiendo. Por lo tanto, en el momento que tú sientas que tienes algo súper importante que comunicarle a todas estas personas que siguen el podcast, porque en nuestro podcast habla mucho de, de aplicaciones móviles, tecnología, redes sociales, pero el, el, el core, eh, lo fuerte, es traer a una persona que está haciendo cosas muy buenas a través de, de las redes, eh, de la internet, mercadeo, eh, algún servicio... Eh, lograste crear algún tipo de, de movimiento online y eso es lo que yo quiero que la gente vea para que conozca el potencial de lo que es la plataforma digital
0: pues gracias, gracias, aquí estaré entonces así el, que el pues que
1: <risa> nos vemos en el próximo episodio de Pásame el Micrófono gracias, James. Suscríbete a nuestro
0: podcast Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pásamelmicrófono.com.